0: Приветствую вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте «Дочки-матери. Разговоры через океан». Сегодня наша тема посвящена жертвам, агрессорам, абьюзерам. И в чем виноваты те, кто отмахивается от жертв и предлагает им молчать о том, что это произошло, потому что это стыдно говорить о том, что кто-то тебя ударил. Сейчас я позвоню Ане, и мы с ней поговорим. Алло! Алло, привет, мамуль. Ой, привет, солнышко. Как там дела тут у тебя? А,
1: все нормально, спасибо, мамуль. Я так понимаю, мы сегодня говорим о домашнем насилии в связи с тем, что ярко очень высказалась,
0: а однозначно высказалась Регина Надаренко. Ужас, я, я смотрела этот, это видео, она же не просто высказалась, она а, изображала это. Она очень так кривлялась, да, это... Она это через тело, она выражала свои эмоции. Они сидели со своим мужем Владом Топаловым, который ее тоже поддержал, и буквально изгалялись э, над Над жертвами. И э, когда на следующий день она начала, э, узнав, что с ней э, разрывают контракты, приносить свои извинения, это было совершенно не искренне. И главным образом потому... Что она ни слова не говорила о том, как она относится к жертвам, она говорила все время о себе. Конечно. Но, наверное, Регина Тодоренко ее уже кто-то ленивый только не обсудил. И я согласна со многими блогерами, ведущими YouTube каналов, которых я слушала. А вот действительно, откуда вообще это взялось? Регина девушка не умная.
1: Мы это все уже узнали.
0: Ужас просто. А вот э, откуда это взялось? Они же... Да, почему откуда это у людей взялось? Потому что многие
1: на самом деле были с ней согласны в комментариях, что да, так и надо, наконец-то кто-то высказал нормальное, скажем так, христианское э, мнение, что там жену надо за косу таскать по дому, и если, слово не туда скажет, то бить ей по щем. Ну, собственно, это чуть ли там не прописано, э, в Библии начали приводить Откуда вообще взялось, что жертва виновата? Откуда это в мозгах у людей? почему некоторые так считают это же откуда то повелось
0: ну это моя любимая тема это взялось из когнитивной ошибки когнитивного заблуждения человечества. это такая философская категория справедливый мир и в русской православной церкви по крайней мере те церковники которые интерпретируют евангелие да, они говорят о том что Веди себя хорошо, молись, терпи, смирись. Хотя слово смирение хорошее, но здесь вот смирись, молись, о, о, так сказать, за лучшей душе насильника, и будет тебе счастье. А если ты мало молился, то, соответственно, ну вот вот получи фашист гранату. И это очень смешно, наверное, и было бы, если бы не было так грустно. Когда я искала... Что же должен мужчина и как ему готовиться к браку? Ну, вообще, вот эти темы вообще они где-то есть, потому что э, про жертву говорят, жертвы часто бывает женщина, э, от женщины очень много требуется, э, одни интерпретаторы вет, э, чего только не говорят, о том, что ты должна мужа вдохновить, э, ты должна мужа соблазнить, э, ты должна мужа. Э, ну, понятно, принять, понять и сделать так, чтобы он рос и развивался. Складывается такое ощущение, что у нас есть животное, такой домашний мужчина, да, который дикий, необузданный, не умеет говорить. Додоренко во втором своем интервью про это сказала, и женщина должна его всему этому научить. Так вот, я стала искать, а что должен мужчина вообще? Кто-то про это говорит. Меня порадовало, что про это говорят психологи-мужчины и даже мужчины, там, финансовые аналитики, да, некоторые вот в своих блогах. И... Из церковных таких, или, по крайней мере, религиозных людей, единственное, что я нашла, это еврейский семейный портал Ешуа, где беседовали два психолога. Психолог с раввином беседовал, и они говорили о том, что должен делать мужчина, и чего он не должен делать, в том числе, что это его ответственность себя сдерживает. То, что касается православия, и э, вот этих ведических э, психологов, э, ну не все, наверное, но очень таких популярных, э, то тут, конечно, женщина отвечает за все, и женщина виновата во всем. Я считаю, что женщина, которую ударили, э, виновата только перед одним человеком, перед собой и то э, с большой натяжкой, потому что ситуации бывают очень и очень разные. И что бы ты ни сделала, как бы ты его ни провоцировала, и как бы тебя ни провоцировали, есть некая грань, которую переступать нельзя, иначе ты не будешь считаться ну, личностью, уважаемым человеком. Тебе не должны подавать руку. Эта грань — это унижение и физическое насилие. Вот Я
1: полностью согласна, что это просто недопустимо. Это надо принять как данность, как факт. И э, учить э, в первую очередь вот, нынешним женщинам своих детей, своих девочек, своих мальчиков, ну, мужчин, потому что это тоже касается, что это недопустимо. И здесь же опять же родительские, детские отношения встраиваются, потому что если ребенка бьют в детстве, он это начинает воспринимать как разряд нормы.
0: Ну как да, как нормально. И, Соответственно,
1: если меня били в, бед, в детстве, это нормально, и меня кто-то там по, подзатыльник мне дал, по щеке мне дал, а батарею ударил, ну где-то там, вот там же границы-то, они размыты, а как можно бить, а как нельзя бить, это нельзя. Вот если нельзя бить вообще никак, ни при каком условии, ни в каком варианте, это уже четко и понятно. Да. Ну, а то подзатыльник можно, а по батарее нельзя. А почему?
0: слишком много
1: всяких усл- условностей, поэтому бить никого нельзя. Вот в Америке с этим очень строго. То есть люди, даже если они очень агрессивны, даже если еще что-то, они, ну, плюнут в лицо, это самое будет унизительное, что можно сделать, но они не дерутся, потому что это сразу э, в полицию, если дети дерутся в школе, это сразу э, к психологу, потому что какая-то агрессия. Я не говорю, что это и есть самое правильное решение, э, И сейчас про домашнее насилие еще хочу сказать. В связи с карантином же участились случаи. Почему еще это так актуально, что Легина Тодоренко об этом сказала. Сейчас, в тот момент, когда многие женщины, жертвы домашнего насилия, заперты просто дома со своими мужьями, которые еще потеряли работу, которые еще на нервах, и вообще ситуация обострена во много-много раз.
0: Конечно, ну, не секрет, что э, многие, сидят дома без дела, мужчины еще, да, что да. ситуацию, э, и действительно домашнего насилия много, э, это ужасно, И вместо того, чтобы э, посочувствовать, хотя бы посочувствовать, хотя бы посочувствовать женщину, которая подвергается такому насилию, но ну, не может ничего сделать, да, ну, посочувствуй, Узнай хотя бы что-нибудь про это. А вообще, вообще, у нас же еще есть такая наука, виктимология. Да? Вот,
1: это интересная очень вот,
0: наука, такая виктимология. Значит, в 1941 году такой немецкий криминолог Ганс Фугеринг. Ой, Гентинг, извините, это я плохо к нему отношусь просто, поэтому он не Геринг, он Гентинг, опубликовал в США статью «Замечание по поводу интеракции между преступником и жертвой». Не буду вас грузить, потому что с тех пор стало развиваться это направление. Какое взаимодействие между преступником и жертвой, как жертва выпадает в такую ситуацию, может быть, от нее зависит, и от чего вообще это зависит, то есть исследовали, например, географические аспекты, ну, считается, что в места, где высокие деревья, чаще нападают на женщин, вот, например. И примерно то же самое, такие же точные исследования, в кавычках, были про жертв. Были про жертв, и предполагалось, что жертва как-то так себя ведет, что преступник хочет совершить преступление. То есть это бред полный, и эти ну, так называемые исследования, рассуждения, гипотезы, они подвергаются огромной критике, но поскольку наука существует, и кто-то что-то слышал, Э, то э, понятно, что вот наука же говорит, да, что жертва виновата. Слушайте, ты виновата mm-hmm. или ты по крайней мере как-то что-то, наверное, от тебя зависит, что ты попадаешь в эти ситуации. Если шестой муж тебя бьет, mm-hmm. вот, тогда понятно, что есть, наверное, какая-то закономерность, стоит посмотреть. Но женщина может попасть в ситуацию насилия абсолютно умная, продвинутая, э, грамотная. Она просто любит и поэтому не видит там каких-то, каких-то вещей. Были ли какие-то сигналы? Да, конечно, были. Мы задним умом все сильны. Мы задним умом все видим. И мы, может быть, посторонние люди видят. А когда ты любишь человека и готов для него на все то ты эти вещи не замечаешь. Пока он не ну, знает... и, конечно, давайте вернемся в детство.
1: Что это изначально, может быть, было в семье женщин нормальным поведением, когда там отец лупит мать. Ну, там отец лупил мать, не знаю, пощечными, а эти мужчины ее бьют так, что до скорой помощи, например. Это считается нормальным. И она в этом не виновата.
0: Нет, она в этом не виновата, и стоит ей посочувствовать. Но здесь же дальше... э, Вот все-таки про детей я, э, во-первых, я, конечно, категорически против насилия по отношению к детям. И когда мне говорят, ну вот, а вот шлепнуть, это же не насилие, а вот где, вот, вот, вот то, про что ты говоришь, да, а вот подзатыльник, это же не насилие, насилие. Почему? Потому что ты используешь тело, тело другого человека, заведомо более слабого физически и психологически, он от тебя зависит, да, для удовлетворения собственных потребностей. Каких потребностей, да? Ну, когда сексуальных потребностей выразить агрессию, да, 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 когда сексуальных потребностей, это изнасилование, да, а когда выразить агрессию, это вот агрессивное поведение, избиение, там причинение вреда э, психологического или физического, и тут двух мнений быть не может. Ни один человек никому не полезно, чтобы его били, никому. Ну вот, никому. Ну, про детей хотя бы, ну, про детей тоже иногда говорят, что он сам виноват. Эм, тут было одно ужасное видео, когда одна мамаша, эм, значит, била восьмимесячного ребенка.
1: Кошмар.
0: Да. А он сам виноват, наверное, в том, что он плакал. Да. Потому что они
1: больше ничего не могут 8 месяцев делать.
0: Да, она его достала из кроватки, посадила к себе сначала на колени, он опять там что-то захныкал, она его буквально повалила на диван и начала бить по попе, так расмахивая рукой, вот было ужасное видео. Но м- про детей еще не говорят, что он сам виноват. Ну, типа маленький, да, еще как-то сочувствие вызывают. Но вот про женщин, про женщин, почему-то считается, что она его спровоцировала. да? Чтобы не досолила или э, короткую
1: юбку одела на встречу с подругой, или вообще пошла с подругой. И вот мы как раз возвращаемся к этой науке в виктимологии, которая выясняла, типа, что может такого сделать человек, чтобы стать жертвой. А вот вроде как, если бы одела юбку подлиннее, и не получила бы. что либо доставила побольше, и вроде как бы и не получила бы тоже, и не вызвала бы такую агрессию. Но я в это не верю. Потому что не юбка, так еще что-то. Потому что если человек агрессор и абьюзер, и привык бить и лупить, значит, не к юбке придерется, не знаю, а к прическе. Не к прическе, это а к выражению лица.
0: Если нет к чему будет придраться, то придумает и, и, и ударит. Да. Я полностью с этим согласна. Ведь э, сколько нападок на м- девочек э, молоденьких, которых изнасиловали, что она была очень вульгарна или там откровенно одета. Э, или еще лучше, она же пошла, э, то есть она согласилась пойти со мной вечером, э, ну, куда-то там в уединенное место, она согласилась прийти ко мне домой попить чаю. Разве она не понимала, э, к чему э, это ведет? Э, да, во-первых, да, не понимала, она хотела, не этого ли она хотела, да? А теперь она обвиняет меня в изнасиловании. Она не этого хотела. Она хотела восхищения, она хотела романтики, она хотела нежности. Она совершенно не хотела сексуального контакта, если она потом сказала, что ей было это не нужно. Я верю этим девушкам. Она могла хотеть, но она могла передумать. Давайте тоже так про это подумать. Да, или она не знала, чего она хочет. То есть имеется в виду, противоречия, да, были. Вот хочет она и не хочет. И вот феминистки в этом смысле они правильно говорят. Они говорят, понимаете, получается, что столько может быть мужчиной воспринято признаков того, что женщина приглашает его, как бы завлекает его на сексуальный контакт, да, что для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, каждая женщина должна считать любого мужчину потенциальным насильником и вести себя так, как она ведет себя среди насильников. То есть наглухо застегнутая, не накрашенная, с прилизанной, с грязной лучше головой, с зонтиком в руках, вот, чтобы как только он подошел и улыбнулся, она сразу, дал, ну сказать, стала себя защищать. Выставила бы зону. Дала ему этим зонтиком по да, голове. Ведь... материла бы и сказала, какие все мужики-козлы. Ну, действительно. Да, потому что иначе, если она этого не делает, то есть вот просто, когда они там провели разные исследования, разные мужчины, э, те, кто, значит, участвовали в насилии э, или э, его поддерживали, они привели а совершенно разные признаки, по которым можно определить, что женщина приглашает его к сексу. И феминистки вот совершенно справедливо заявили, что, ребята, вы чего? Тогда получается, что каждая женщина, она, в общем, должна себя вести так, как, как будто бы каждый мужчина насильник. Вот,
1: именно... Да, потому что если ты вышла на улицу да. из дома, то ты как бы уже согласна. Да, да, да. Потому что, что из дома выход... Потому что не хотела, нечего было выходить из дома. Надо было дома
0: сидеть. Это да, и э, почему мы вот на тему перешли от ударов, э, от насилия семейного, э, избиений, да, э, к изнасилованию, потому что эта тема в виктимологии была очень популярной как раз. И именно феминистки, именно феминистки, они и правозащитные организации для женщин, они э, подняли этот вопрос, что вообще эта наука, э, она, ну, как сказать, это, это, она не тот аспект вообще рассматривает. И сейчас уже в европейской и американской виктимологии да, они переориентировались на подход, который позволяет жертве понять ну, или любому человеку, что он может сделать, чтобы не стать жертвой. То есть проводятся какие-то исследования и выдвигаются рекомендации, что делать, что, как, что вас должно настораживать. Да? и что делать, чтобы не стать женой. Или, по крайней мере... Ну да, не
1: подходить к пьяной компании да, из 10 да. мужчин, например.
0: Да, и смотреть на выражение лица мужчины, то есть который приглашает тебя действительно на чашечку чая. Или, зная вот эти результаты опросов, как бы не вестись, на такие предложения, которые формально абсолютно нормальные. Давай послушаем музыку, да? Давай послушаем музыку. Все же знают, что я имел в виду. Нет, Значит, молодой человек, никто не знает, что вы имели в виду, можно только догадываться, в вашем воспаленном мозгу может быть все что угодно, а то, что касается, и поэтому вот эта виктимология, которая отравила жизнь миллионам женщин, я считаю, и именно поэтому, возможно, у нас и закон не принимается о домашнем насилии, потому что это, это вообще ужасно, то есть женщин бьют, они находятся в зависимости от этого мужчины. Иногда этот мужчина не дает им выйти из дома. Например, он сильнее, он просто больше по размеру и сильнее. Иногда он, наоборот, выгоняет женщину с детьми на улицу, а потом требует, чтобы она пришла домой, занималась своими делами, как будто бы ничего не было. Он испытывает огромный гнев, когда она его не прощает, да, и тоже может ее избить. И, это... и обвинить в том, что он, она его не прощает обвинить в том, что она его не прощает, да эти искаженные отношения почему-то совершенно спокойно воспринимаются в обществе на самом деле и ведь для русской женщины русская поговорка-то бьет значит любит, да бьет значит любит Россия вообще страна где много насилия, да где много насилия с тяжелой судьбой народ, но это вылилось в то, что нереализованные, неудовлетворенные своей жизнью мужчины пьют более слабых женщин и детей, женщин и детей. И то детей есть, самых просто слабых людей. Да, просто тех, кто тебя слабее. Ведь на самом деле вот агрессор такой домашний агрессор он не будет связываться с тем, кто его сильнее, и поэтому, если за женщиной стоит, если за женщиной стоит э, кто-то сильный, он не будет этого делать. Э, вот э, тот же э, еврейский э, равин э, говорил, что да, мы можем э, как бы помочь любой женщине и поговорить с ее мужем э, о том, что э, это наша сестра, это наша сестра, как ты смеешь ее бить, а не этот православный священник, да? а, потому что м- ей там, она создана Богом. И, соответственно, она неприкосновенна. Но это был только один какой-то священник, на самом деле он не представлял ни русскую православную церковь, никакой организацию, Я говорю, я много много сейчас статей искала, смотрела, как все относятся. То есть очень невнятно. Для женщин советуют, опять же, молиться и э, смириться. И вести себя тише воды, ниже травы для того, чтобы муж тебя не бил. Вот это э, советует православная церковь. Государство при этом естественно, э, ну, естественно, совершенно неестественно ничего не делает. Мужей э, или там сожителей э, агрессоров, э, абьюзеров их никто не наказывает. И женщина остается один на один. И какую смелость надо иметь и какое отчаяние надо иметь, потому что это очень стыдно, когда тебя бьют. Ладно бы <связывая> Ладно бы, это какая-нибудь там пьяница подзаборная, да, там была, хотя никого нельзя бить. Но я к тому ведь очень успешная женщина, очень красивая, очень образованная женщина, да, там с фингалами под глазом и со сломанным носом. Давайте возьмем Риану, известную на весь мир певицу, которую да. сбил ее фрэнк Да. Да, и все говорили, что она его довела, и все знают характер Рианы, но американская общественность все равно встала стала в этой ситуации на сторону Рианы, потому что Конечно. женщину нельзя. А у нас и... это
1: просто удивительно. Это просто. И еще у Винфри, когда у нее Риана была на интервью, она ей сказала такую фразу, что он говорит, «Ты же понимаешь...» что если ты с ним сойдешься, то это будет показательно для всех женщин и для всех мужчин, что женщин бить можно, и что после этого, ну, как бы мужчин прощают. Она говорит, ты не имеешь права сейчас с ним снова возобновить отношения. Да. Потому что ты публичная личность. И если ты это сделаешь, то это будет в намного-намного больше распространённее. Ты просто подтвердишь то, что это делать можно.
0: Да, это будет намного разрушительнее для, мной, для миллионов женщин. Для миллионов женщин.
1: Поэтому, подводя итог именно с Региной Садаренко, именно поэтому публичные личности, на которых смотрят молоденькие девочки, взрослые женщины и вообще аудитория, и мужчины те же, не имеют права так говорить.
0: Я возмущена предельно, да, потому что э, она она просто не имеет права. И на самом деле, деле, когда она говорит, что ее хейтят, да? и когда э, та же там Ксения Собчак, я перестаю уважать и Ксению Собчак, например, да? и э, тоже же Тину Канделаки, и э, э, тех, кто вообще поддерживает ее, я перестаю уважать этих людей, потому что они говорят, зачем вы ее хейтите, зачем вы ее там, ну, как гадостей всякие пишите, ну, во-первых, гадостей там не так много, ровно столько же, сколько у любого блогера, которому, так сказать, на ясном небе при позитивном репортаже пишут, чтоб ты сдохла, да, ну, или там Конечно. у тебя телюсть нижняя сжата, значит, ты сексуально неудовлетворенная, да, вот по одному признаку, таких вот полно, Но остальные пишут, большинство пишет о том, что э, «как вы можете, как вы можете это делать?» И пока Регина Регина Тодоренко расстраивается от того, что ей пишут неприятные вещи, миллионы женщин бьют, и этих женщин она им не сочувствует. Даже в своих этих вот речах, э, как бы сказать, покаянных, она не говорит про этих женщин, а все время, я говорю, говорит про себя». Она что-нибудь вообще чувствует, она вообще способна компать, она способна прочувствовать. И оказывается, именно такие должны э, быть успешными. Вот опять же, наш справедливый мир. Откуда вообще у Регины э, такая фигня взялась, что она имеет право э, так себя вести? А потому что, э, смотри, если мир справедлив, это иллюзия, говорю. Если мир справедлив то те, кто все правильно себя ведут, правильно думают и правильно все делают, они богатые, знаменитые и успешные. Вот. И э, почему-то э, те, кто богатые, знаменитые и успешные, они вот перевертышь такое делают. Раз я богатая, знаменитая, успешная, я имею право делать все, что я хочу. Потому что, что бы я ни сделала, я такая звезда, что я э, делаю это правильно. Потому что иначе бы я не была такой богатой и успешной. Вот такая, как я есть, я идеально. Место работы над собой. И получается такая вседозволенность. И тогда она считает, что что бы она ни сказала, это должны съесть. Это должны съесть, переварить и ее поддержать. А на самом деле, на самом деле нет непререкаемых личностей. И вот за это я очень благодарна Америке. Потому что, да, это очень грустно, когда известный режиссер или известный продюсер, уже на закате своей карьеры садится в тюрьму на 20 лет.
1: Но Он заслуженно садится.
0: Да, но получается, что любой может сесть, если сделает то, что является преступлением против человечества, против личности. А я считаю, что э, домашнее насилие это против человечества. Это не просто против человека, это вообще против всего человечества. Потому что женщина э, это... Этот человек, во-первых. Женщина – это человек, который физически слабее тебя. И если ты человека, э, как сказать, опускаешь до уровня предмета, ты не имеешь права сам считаться личностью и человеком, с которым вообще будут здороваться. А по-хорошему, тебя надо сажать в тюрьму или наказывать там большим штрафом. И не пускать к этой женщине точно. А другим женщинам стоит знать, Знать твое имя, фамилию, отчество и фотографию и никогда к тебе не подходить. Потому что другая женщина, вот одна убежала, развелась. Марат Башаров-то у нас. Всех бьет. Всех бьет. Все нормально. Избил очередную жену. Он до сих пор снимается в фильмах. Он до сих пор известный актер. Как это может быть? Почему он не сидит в тюрьме? Почему его снимают? Почему с ним здороваются за руку? Почему за него продолжают выходить замуж? Почему за него? Потому что женщины не знают. Так надо фотографию, дело и и приговор просто. А у нас вместо этого Тодоренко издевается. Да, да, еще, еще один аспект. Вот когда люди, правозащитники и те, кто борется за демократические свободы, например, мой учитель английского языка, он живет в Пакистане, и он mm-hmm. очень социально активная личность. Он борется против насилия, против насилия в отношении детей, против насилия в отношении женщин. И мы тут с ним недавно беседовали, он говорит: "Знаешь, что самое ужасное? Самое ужасное, что очень много женщин говорят, ну это вот мусульманские страны, они ну, по телевизору выступать начинают и говорить: нет, все неправда, так как мы живем хорошо, так и должно быть". Именно это не позволяет нам, мужчинам, ну, тем же, например, пакистанским, да, тем же мусульманским, которые хотят помочь женщинам стать свободнее, помочь женщинам настаивать на своих правах, не позволяет нам, э, как сказать, эффективно отстаивать их права. Потому что выходит куча женщин и говорит, что нам так хорошо. Ребята, это вот, это отдельные сумасшедшие которые возмущаются против положения женщин в исламских странах. А вообще-то у нас вообще отлично, намного лучше, чем в европейских. Вот ужасно. И И когда Регина Тодоренко хейтит жертв насилия, это намного хуже, чем Влад Топалов хейтит. Хотя Влад Топалов полный мерзавец. И тоже вот личность, которая сидела и говорила, что э, они любят хайпануть, эти девочки, да, они специально, значит, выставляют вот эти случаи агрессии в отношении них. Вот, сами, наверное, хотели, довели мужика, а мужик оказывается сволочь. Да, мужик сволочь, да, мужик сволочь. Любой мужик, который ударил женщину, сволочь, его должны знать в лицо как список Forbes, понимаете? Я только просто боюсь, что не будет такого издания, которое вместит все это количество этих всех. мужчин. Да, всех мужчин. Поэтому я ужасно возмущена. Я считаю абсолютно правильно. Я так рада, что Регина сотрудничает с американскими компаниями. Памперс, Pepsi. Вот, ну, G7 наша российская, да, но она, видимо, там в менеджменте тоже есть американцы. Потому что мне кажется, что если были русские, то по-прежнему давали ей контракты. Такая к
1: ней пошли А-а-а. люди с контрактами. Это те, кого она раньше не брала. Компании попроще, компании э, российские. И многие ее, собственно, поддержали. Но э, самое интересное начнется сейчас. Мы посмотрим. Он, ну, во-первых, у нее выросла статистика в Инстаграм. У нее больше читателей. За ней теперь следят, что она делает. Она стала популярнее, объективно, благодаря этому скандалу. И вот теперь мы посмотрим на эти компании, насколько быстро они забудут, да, это американская компания, на представительство российское, насколько быстро они это забудут. И, к моему большому сожалению, мне кажется, что рано или поздно крупные компании к ней вернутся и скажут, ну вот... Совсем бывает, или просто сделают вид, что забыли. Это нам покажет время, но главное, что она сделала и сделала хорошего, это она подняла эту тему на новый уровень, что сейчас в России стало нормально, что это осуждают, что из-за этого отказываются огромные компании, сотрудничать с человеком, что поднимаются целые какие-то петиции общества и много-много всего остального.
0: Я тоже рада, что женщины стали смелее, и я очень неопределенно так относилась к феминистским организациям, потому что как-то они работают, отстаивают права женщин, и вроде как живешь нормально, да, в своих проблемах рахтаешься, как-то то есть меня не били, например, никогда, и как-то думаешь, чему они вообще за никакая ерунда. А когда я вот изучила тему науки виктимологии, о том, что феминистские организации сказали, ребята, вы что, совсем с ума сошли, где эти доказательства? Именно они пустили эту виктимологию в Европе и Америке по другому пути, по пути помощи, в общем, жертвам, чтобы они туда не попадали, Они по пути того, чем же жертва виновата в том, что ее, значит, изнасиловали или убили. И это действительно очень важное движение. Вот это второй, мне кажется, второй результат этого скандала. Что реально права женщин надо защищать. Еще есть очень много всего, что в обществе совершенно не поднимается. Понимается абсолютно бредово. Это не ЛГБТ-сообщество, это гетеросексуальные женщины. И именно потому, что они гетеросексуальные, бьют их мужчины. Нормально, да? Хотя говорят, что это есть в любом сообществе, просто, ну, понятно, гетеросексуальность людей, их больше, их просто больше. А, а по поводу Регины Тодоренко, ну, я, конечно, не знаю, дадут ли ей контракты, возможно, и дадут э, какие-то контракты, но э, я не думаю, что этой э, женщине хорошее будущее. По-хорошему, по-хорошему нормальные компании должны устроить бойкот. Э, и прекрати с ней здороваться. Я очень надеюсь, что будет очень много людей, ну, известных, порядочных, которые перестанут здороваться с Региной Тедоренко и ее мерзким Владом Топаловым. Вот так хочу сказать. То, что изголяться над жертвами насилия, да? Ну, вот не убили, не убили, чего ты вообще плачешь? Еще вот это есть, понимаете? Что это вроде как вредно? Да. А на самом деле это ужасно.
1: Ну, вот. Но мы надеемся, что эта вся тема будет развиваться в России и дальше, и все-таки примут закон о домашнем насилии с правками, хороший, правильный, объективно нужный нам всем закон, Даже во всех странах есть, в России нет, ну, во всех развитых странах.
0: Да, да, да. Ну, и я это тоже
1: нам сейчас необходимо, да. И Я надеюсь, что многие женщины, я уверен, что многие женщины и мужчины этот закон поддержат.
0: Я тоже очень надеюсь, что этот закон будет принят, да, что в нашем обществе изменится постепенно отношение э, к тому, что вообще бить – это нормально, э, женщин и детей. Э, э, с детьми сталкиваюсь периодически. но я же не бью его, ну, так вот, там, дернешь, э, там, шлепнешь э, – Вот, это ужасно, поэтому я надеюсь, что наше общество станет более цивилизованным, потому что это касается каждого из нас. На самом деле, у меня меня не били, но абьюзинг, когда тебе доказывают, что ты никто, со мной случался, и поверьте, это очень тяжелое, это очень тяжелое переживание, когда тебе говорят, что ты ничего не умеешь. Там, вот, понимаешь, Аня, ты меня давно знаешь, мне заявляли, что я готовить не умею, я стала в это верить. А,
1: вот вопрос, почему мы начинаем в это верить, потому что мы стираем границы с этим человеком, или мы настолько не уверены в себе, мне кажется, это будет интересная тема для обсуждения в следующий раз. Да,
0: я думаю, что э, про вот этот абьюзинг, газлайтинг, И э, как жить с абьюзером? Можно ли жить с абьюзером? И, опять же, можно ли быть такой хорошей, чтобы абьюзер не говорил, что ты плохая? Это действительно очень важная тема, и она пережита мной лично. Я бы с удовольствием на эту тему поговорила. Дорогие наши слушатели, напишите нам, пожалуйста, интересна ли вам эта тема. А, А мы с Аней прощаемся с вами и желаем вам, будьте счастливы и... Всегда говорите о том, что вам не нравится. Если не получается говорить об этом со своим партнером, то мне кажется, можно об этом говорить публично. Никто не имеет права вас осуждать, если вы жертвы. А жертвой может стать каждый из нас. Поэтому будьте счастливы, не встречайтесь никогда с насилием. Но если что, не бойтесь об этом говорить, вы самые лучшие, никто не имеет права вас бить и вообще делать с вами то, что вам не нравится.